0: Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Schön, dass du wieder mit dabei bist bei dieser Folge hier bei Momente deiner Geschichte. Und heute gibt es eine Folge mit einem Thema, das äh, sich schon sehr, sehr oft bei mir gewünscht wurde. Ich habe dann aber den jeweiligen, äh, ja, äh, wie soll man sagen, äh, ähm ja, also den äh, Hörer, der äh, den, den Wunsch jeweils gestellt hat, den Wunschsteller, kann man das sagen so, <lacht> den, den, den Vorschlagenden, ja, ähm, immer vertröstet. Es waren mehrere ähm, Leute tatsächlich, ähm, weil ich gesagt habe, Straßenfotografie, ja, ist ein extrem geiles Thema. Ich mache total gerne Straßenfotografie. Aber ähm, ich bin einfach in letzter Zeit, ja, nicht mehr wirklich dazu gekommen, das in der Stadt zu machen, sondern immer nur hier so um der in der Umgebung, ähm, also auf dem Land quasi, mit all seinen Herausforderungen. Da gehe ich äh, später auch noch mal kurz drauf ein. Ähm, und darüber habe ich ja auch äh, die ein oder andere Folge gemacht. Aber so diese klassische Straßenfotografie in der Stadt, ähm, ja, das habe ich früher gemacht ab und an mal, ähm, aber in letzter Zeit einfach nicht mehr so wirklich wegen Job, Kind und ja, wir wohnen jetzt ja auch außerhalb von Hamburg und ähm, ich sag mal, damals, als ich noch mit meiner Frau, äh, als es den Lüttner und ich gab, in Hamburg gewohnt habe, da ähm, ja habe ich leider noch nicht fotografiert. Das heißt, ähm, erst im Nachhinein habe ich mir gedacht, ah, hättest du doch damals irgendwie schon angefangen, dann ähm, hättest du damals noch richtig viel Street machen können. Aber ja, es ist, wie es ist. Auf jeden Fall bin ich jetzt endlich mal wieder dazu gekommen. Ich habe mir letztes Wochenende ein paar Stunden äh, schon vorher ähm, reserviert, ähm, habe gesagt, du Schatz, pass auf, am Samstag will ich endlich mal wieder nach Hamburg fahren und ein paar Stunden Streetfotografie machen. Ich war ab und an natürlich schon mal in Hamburg in der letzten Zeit. Öfter, weil ich da irgendwie bei Meisterkamera war, um irgendwas zu kaufen oder irgendwas äh, zu leihen oder wieder zurückzugeben oder eine Podcast-Folge aufzunehmen oder so. Und bin da immer schon dann hingelaufen äh, von, äh, von meinem Parkplatz und dachte mir, ach, das wäre cool, wenn ich dafür jetzt Zeit hätte, ähm, aber da war halt einfach keine Zeit und jetzt habe ich sie mir genommen und ähm, war für äh, zwei, drei Stunden am Samstag in Hamburg fotografieren und ähm, habe mir gedacht, ich mache da jetzt einfach mal eine Folge drüber, wo ich zum einen ein bisschen so über das Straßenfotografie-Thema an sich spreche und dann natürlich auch so ein bisschen ähm, dich mitnehmen will, in ähm, den Samstag. Ähm, das heißt, dir ein bisschen erzählen, wie bin ich da vorgegangen, was habe ich jetzt nach, ähm, nach so einer langen Zeit, ohne in der Stadt wirklich so richtig Street wieder zu machen, was habe ich da gemerkt, ähm, was sich da für Herausforderungen äh, aufgetan haben oder ähm, womit ich mich beschäftigt habe und ich möchte natürlich ähm, irgendwie, war das jetzt bei einigen Folgen so, aber ich finde, das bietet sich irgendwie immer an, wenn ich mich mit was beschäftigt habe und das dann auch fotografiert habe. Ich habe dir natürlich Bilder mitgebracht. Es sind, ach, ich meine elf Stück oder so, ähm, da würde ich auch gerne zu dem einen oder anderen Bild noch ein bisschen was sagen. Die Bilder findest du wie immer über den Link in den ähm, Shownotes, also in den Folgennotizen in deinem jeweiligen Podcast-Player. Ähm, da wirst du dann einfach auf den Blogbeitrag auf meiner Website weitergeleitet. Und da findest du die Bilder. Ähm, ich muss gleich vorweg dazu sagen, ähm, das sind 10, 11 Bilder, jetzt muss ich mal kurz nachzählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ich glaube es sind 12, ähm, die sind ganz okay, finde ich, ähm, zumal die alle an einem Tag entstanden sind, in zwei, drei Stündchen, finde ich das schon ganz okay, ist natürlich die beste Auswahl, ich habe deutlich mehr gemacht, ähm, aber viele sagen ja, gerade in der Straßenfotografie oder generell in der Fotografie ist es so, wenn man viel fotografiert, ein gutes Bild im Monat, ein wirklich gutes Bild im Monat ist schon viel. Ähm, das ist natürlich jetzt immer die Frage, ähm, wie setzt man den Maßstab an? Aber ähm, ein Bild im Monat ist, glaube ich, ne, wenn man das dann auch mal jetzt nicht so, oh, in drei Monaten sind es ja nur drei Bilder, klar. Ne? Aber wenn man sich überlegt, wie viele Jahre manche Fotografen schon fotografieren, ne? also vielleicht irgendwie 20 Jahre oder so, ne, bei, bei mir sind das ja mittlerweile auch erst, Fünf. Ähm, und ich sage mal, in 20 Jahren wären das dann halt ähm, bei einem guten Bild pro Monat, kann man hochrechnen, 12 äh, Bilder im Jahr mal 20 sind 240 richtig, richtig, richtig gute Bilder. Und ähm, ich glaube, so von den, selbst von den berühmten Fotografen, die haben keine 240 Bilder, die so richtig geil sind. Ne? Also ein gutes Bild im Monat ist schon echt hoch gegriffen. Ähm, also mit Gut meine ich wirklich auch so gut, dass man sagt, die sind irgendwie veröffentlichungswürdig in einer Zeitschrift, wo viele Menschen auch was damit anfangen können, die bestimmte Dinge erfüllen, ähm, was das angeht. Aber was ein gutes Bild ist oder nicht, ähm, da habe ich auch schon mal eine andere Folge dazu gemacht, äh, verlinke ich dir in den Show Notes, wenn ich dran denke beim, äh, beim Erstellen des Blogbeitrags. Das ist natürlich nochmal eine andere Geschichte und das kommt auch immer drauf an, wo man selber steht. Ne? Der Maßstab ist wichtig, wenn man gerade anfängt dann ähm, ist für einen vielleicht das eine oder andere Bild schon mega Fortschritt und man würde sagen, das habe ich echt gut gemacht, das kann man ja auch mal sagen, ne? sich einfach mal selber auch ähm, positiv bewerten, ist ja auch einfach mal schön, ähm, mit dem zufrieden zu sein, was man gemacht hat und zu sagen, okay, da ist echt ein Fortschritt und dann ist das vielleicht für einen so, dass man auf einmal viel mehr gute Bilder gemacht hat. Wie gesagt, die Frage ist immer, wie man das dann in 20 Jahren bewertet, ähm, aber für den Moment ist es egal. Also es wären mit Sicherheit keine elf ähm, äh, mega krass äh, gute Bilder oder zwölf, ähm, aber ich finde sie schon ganz nett und ich sag mal so, mh, so drei, vier gefallen mir echt wirklich gut und man müsste dann halt wie gesagt, ähm, wenn ich jetzt, sagen wir mal, zweimal die Woche dafür zwei, drei Stunden rausgehen würde und das jetzt mal ein paar Monate dann müsste man da mal die Besten nebeneinander legen und dann, wenn man sich dann eben nur für eine Auswahl für eine Kleine entscheidet, dann würden halt hier zwangsläufig, würde vielleicht maximal eins von denen hier rauskommen. Ich weiß ja jetzt nicht, was ich zusammenkriegen würde, wenn ich das noch ein paar Monate machen würde, ähm, so regelmäßig. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Punkt gerade bei der Straßenfotografie. Das ist halt jetzt nicht so, wie wenn man jetzt mit einem Model fotografieren geht oder auf eine Hochzeit. Und es ist auch nicht so, wie wenn man Landschaftsfotografie betreibt. Landschaftsfotografie ist vielleicht ein bisschen ähnlich, weil man das auch nur teilweise voraussehen kann. Man kann auch einfach denken, da ist gutes Licht, dann fährt man zu einem tollen Spot und dann ist das Licht einfach kacke. Dann kriegt man auch kein gutes Bild raus. Aber es ist planbarer auf jeden Fall. In der Straßenfotografie ist es einfach so, man geht halt raus und man hat einfach keine Ahnung, was ein was einen ähm, erwartet. Also klar, man kann es insofern planen, als dass man sagt, es ist logisch, wenn ich jetzt auf dem Dorf rumlaufe, da werden mir natürlich nicht so viele Menschen begegnen wie in der Stadt. Ja, Bei mir war es Samstag ähm, in der Mönkebergstraße und äh, in der Ecke. Das heißt, da waren einfach unheimlich viele Menschen und es ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass da ein paar komische Vögel rumlaufen ja? ähm, oder, oder irgendwie rumstehen, ja? auch das wirst du an den Bildern sehen, ähm, als wenn ich jetzt hier mich <lacht> in Rosengarten irgendwie auf die Dorfstraße stelle und da dann irgendwie in der Stunde zwei Menschen vorbeilaufen das ist, glaube ich, irgendwie logisch. Ähm, aber wirklich planen kann man das einfach nicht. Und ähm, das ist zum Beispiel bei einem Porträtshooting shooting anders. Ja? Wenn ich mich mit einem Model verabrede, dann weiß ich genau, da werden gute Bilder rauskommen. Weil ähm, entweder das Model mega hübsch ist und eigentlich äh, die Bilder wahrscheinlich so oder so viele toll finden, egal wie sie werden, weil einfach eine hübsche Person drauf abgebildet ist. Ist ja oft so. Man kann natürlich auch eine hübsche Person hässlich fotografieren, aber wenn man es halbwegs hinkriegt, sind meistens die Bilder dann noch anschaulich. Oder ich kann halt viel eingreifen und selbst Dinge tun. Ja? Ich kann halt, ähm, wenn es jetzt regnet irgendwie und ähm, dann stellt man sich unter, wenn die Sonne total krass scheint, dann macht man vielleicht Fensterlichtporträts oder nimmt einen Blitz, um aufzuhellen. Ja? Man kann genau sagen, wo man mit dem Model hingeht. Man ähm, kann zusammen oder das Model alleine, je nachdem, wie man da im Business drin ist, die Klamotten aussuchen und na, es ist einfach alles viel planbarer, vorbereitbarer und man hat da einfach auch mehr Möglichkeiten. Bei der Straßenfotografie ist es ja so, dass man sagt, Hm, eigentlich ist das ein Genre, in dem man im urbanen, öffentlichen Raum fotografiert, also auf Straßen, in Geschäften, in Cafés, rein oder in Cafés, in denen man drin ist. Man Schaut, was gibt's da. Ähm, ich suche mir irgendwelche Momente, die ich rauspicke. Ich fotografiere Menschen, die ich spannend finde. Ähm, also da, das umfasst unheimlich vieles. Ähm, und es ist halt so, dass man eigentlich nicht eingreift. Ja? Jetzt ist es natürlich so klar, ähm, die, die, ähm, es gibt auch sag ich mal so, Zwischenform. Es gibt ja Straßenporträts. Ähm, das zählt jetzt der ein oder andere zur Straßenfotografie dazu, der ein oder andere eben nicht. Ähm, wo man sagt, man spricht einfach Passanten an, die man spannend findet und fotografiert die. Es ist ja, ich würde sagen, eine, eine Grenzzone, ja. Weil man schon äh, den Passanten anhält, mit dem spricht, irgendwie sagt... Kannst du dich mal so rumdrehen? Ich mache jetzt mal ein Foto von dir. Also man hat ja schon irgendwie eingegriffen. Ähm, andererseits ist es aber natürlich auch so, dass man, ähm, dass man jetzt nicht den Menschen mit Klamotten ausstattet, die man jetzt spannend findet, sondern man fotografiert den ja so, wie er da unterwegs ist. Ähm, also fängt so gesehen ja auch die Straßenszene ein, die Menschen, die da rumlaufen, die Situation, ähm, so, so wie sie mehr oder weniger war, nur dass man halt so ein bisschen da eingegriffen hat. Ähm, das ist aber glaube ich auch eine, ähm, eine, so eine Definitionssache, wie man das selber sieht, ähm, ob der Eingriff so für einen okay ist oder nicht. Ich bin normalerweise nicht der Mensch, der jemanden da anspricht. Ähm, da müsste mich schon jemand sehr, sehr, sehr catchen, dass ich das mache. Das ist nicht so meine Art. Ich sag eher, ich will ja, verdeckt fotografieren hört sich so ein bisschen an, als ob ich mich nicht trauen würde, jemanden anzusprechen, darum geht's nicht, ähm, sondern ich mag einfach, wenn die Momente komplett ungestellt sind, also wenn gar nicht eingegriffen ist. Das ist auf jeden Fall ein Unterschied zur Reportage, ähm, da sehe ich das anders, ähm, da sage ich, da mache ich auf jeden Fall Bilder, wo ich ein bisschen eingreife, also ich würde für die Reportage natürlich keine komplette neue Situation ähm, äh, erstellen quasi, sondern wenn ich eine Reportage über einen Busfahrer mache, ja, dann soll das auch ein normaler Busfahrer sein, äh, den ich äh, fotografiere, wie er da eben ähm, seinen Bus durch die Gegend fährt, ist jetzt nur ein Beispiel, hat nichts mit dem Bus von letzter Woche zu tun. Ähm, aber wenn ich jetzt natürlich das Porträt für die Reportage von ihm mache, da würde ich ihn natürlich ähm, irgendwo hinstellen und sagen, ähm, mach doch mal bitte ähm, den Kopf auf die Seite, weil da das Licht kommt oder so, das ist dann am Ende schöner fürs Porträt, ja. Ähm, oder ich würde sagen, ähm, wenn du hier irgendwie das Geld von der Kasse zählst, kannst du vielleicht ganz kurz mal so anhalten, weil so ist es perfekt. Ähm, ne? Aber ich würde halt nicht sagen, ähm, wir bauen da jetzt eine Kasse rein, obwohl da eigentlich ähm, kontaktloses Zahlen nur ist in dem Bus ähm, und erzählt dann das Geld und ich fotografiere das, weil das wäre halt einfach komplett gestellt. Ne? Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Ähm, und ich mag auch so Straßenporträts mir anschauen, nur ich selber, wenn ich unterwegs bin und fotografiere, da ist es nicht so meine Art. Da mag ich lieber irgendwie so die Situation und die Menschen da so ähm, fotografieren, wie es halt irgendwie gerade ist. und ähm, ja Genau. Ähm, Beispiele für so berühmte Straßenfotografen. Ich bin mir sicher, den einen oder anderen hast du auf jeden Fall schon gehört. Ähm, so der Urvater der Straßenfotografie, so nennt man ihn irgendwie, eigentlich ist es generell so ein Urvater der Fotografie, ist Henri Cartier-Presson. Ähm, ist vor allem durch seine Fotografie Mitte des 20. Jahrhunderts bekannt geworden. Ähm, und Robert Frank, Finde ich extrem cool, was Robert Frank gemacht hat. Ähm, ich habe nur leider noch nicht, äh, bin noch nicht dazu gekommen, das berühmteste Buch von ihm ähm, mir zu kaufen und anzuschauen. Habe ich aber fest auf meiner Liste. The Americans. Ein ähm, Bisschen moderner, ähm, sage ich mal so, Joel Mayrowitz oder Alex Webb. Die haben schon so in den 80ern ganz gut fotografiert, leben beide heute auch noch und ähm, fotografieren auch beide noch. Ähm, und so ganz neu, mh, vielleicht sagt ihr der Name Thomas Leuthardt was. Das ist ein Schweizer, der sehr viel Straßenfotografie in den letzten 10, 15 Jahren vielleicht gemacht hat, ähm, aber im Moment nicht mehr wirklich fotografiert. Ähm, oder auch... Auch jetzt ein deutscher Straßenfotograf, Siegfried Hansen, vielleicht hast du den schon mal gehört. Ähm, oder, wen ich persönlich richtig cool finde, das ist ein, ich glaube, das ist ein Serbe, der in den USA hauptsächlich lebt. Wenn ich mich nicht ganz irre, ähm, ich kenne den aus dieser Straße, aus dieser einen berühmten äh, Straßenfotografie-Doku, Everybody Street heißt das, ähm, gibt es, glaube ich, auf YouTube. Ähm, Boogie, das ist sein Spitzname, der hat irgendwie so ein ganz... Äh, äh, langen, äh, nicht zu merkenden ähm, Namen, ähm, aber Boogie, dann ähm, findet man das schon irgendwie. Ähm, das sind so berühmte Vertreter. Ich will jetzt nicht explizit auf die jeweils eingehen und auf den Stil, den die jeweils haben, weil dann brauchen wir eigentlich, dann können wir hier zwei oder drei Folgen draus machen. Ja, aber nur, dass du mal so ein paar Namen hast, mit denen du dich vielleicht beschäftigen kannst, wenn du sagst, ich will nochmal so in die Geschichte eintauchen oder mir einfach mal so ein paar Bilder von anderen Fotografen noch anschauen, als jetzt irgendwie von mir da in den Show Shownotes. Ähm, der Stil, das habe ich eben schon mal gesagt, das ist sehr vielseitig, ja. Ähm, einmal natürlich dieses ähm, dieses Zwischending mit den street das habe ich schon mal vorhin angesprochen. Und ansonsten geht das tatsächlich in der ganzen Bandbreite von dokumentarisch, ja, also ähm, das, was ich gerne mache, ich zeige, wie es da ist, ich zeige, was da für Menschen unterwegs sind, ich zeige Interaktionen zwischen Menschen. Ähm, aber es gibt natürlich auch Bilder, die sind ähm, eher so in einem kreativeren Ansatz, um es mal so auszudrücken. Ja? Also Bilder, wo man vielleicht gar nicht so genau erkennt, was es eigentlich ist. Wo irgendwie Lichter sind, ähm, Spiegelungen, die verwirren, ähm, irgendwelche ähm, ähm, unscharfen Dinger, die man nicht so richtig sieht. Ja? Oder auch Kompositionen, wo einfach na, es ist oft tatsächlich auch mit Spiegelungen wo dann Dinge so übereinander ähm, zweidimensional äh, dargestellt werden, die in, in echt natürlich dreidimensional nicht so sind. Aber durch diese Änderung dieser Dimensionalität schafft man es, dass da Dinge rauskommen, wo man überhaupt gar nicht genau weiß, was das jetzt irgendwie ist. Ja? Also eher so ein sehr kreativ angehauchter Ansatz. Auch das gibt es. Ähm, und zwischendrin, ja, da ist der Übergang fließend. Und es ist, da gibt es wirklich viele Sachen, ähm, was, was das für Bilder sein können, auch wenn, wenn man jetzt mal in den dokumentarischen Ansatz reinguckt, das kann von eine Situation, die man total witzig findet, wenn man die schaut, oder ulkig sogar. Ähm, es kann auch eine Situation sein, die, ähm, die einen irgendwie traurig macht, ja, also ne, so eine Emotion auslöst, oder irgendwas, was besonders spannend ist, wenn man das irgendwie noch nie so gesehen hat. Ähm, es sind Menschen, wo man sagt, wow, da irgendwie catch mich das. Ich weiß auch gar nicht so, warum eigentlich. Also da gibt es so eine riesige Bandbreite und das ist generell so wie alles, was ich hier sage, viel zu komplex, als das jetzt so in einer Podcast-Folge da komplett abzubacken. Ich kann dir hier eigentlich nur mal so einen Überblick geben und dann nicht so ein bisschen in den letzten Samstag mitnehmen. Ich will gar nicht zu viel zu der Rechtslage in Deutschland sagen. Ich bin auch kein, kein Anwalt, kein Jurist und so weiter. Es ist nur tatsächlich relativ schwierig in Deutschland, wenn man es mit anderen Ländern vergleicht. Zum Beispiel in, in den USA ist es so, da darf man prinzipiell im öffentlichen Raum alles fotografieren und das darf später auch irgendwo abgedruckt, gezeigt und sonstiges werden. Ähm, in Deutschland ist es relativ schwierig. Man hat da immer so... Ähm, diese, diese Gegenüberstellung von Persönlichkeitsrecht und ähm, Kunstfreiheit. Ähm, und dann gibt es mal ein Urteil, was eher in die Richtung geht und mal eins, was eher in die Richtung geht. Und es ist tatsächlich relativ schwierig. Ähm, dann kommt es wieder darauf an, nutzt man das kommerziell oder nicht? Ist das irgendwo ausgehängt oder nur in einer Ausstellung oder so? Also es ist ein relativ schwieriges Ding. Wenn man auf Nummer sicher gehen will, ähm, Entweder veröffentlicht man die Fotos nicht, die man gemacht hat von Menschen, oder man zeigt sie halt so, dass sie nicht eindeutig erkennbar sind. Aber auch das ist wieder so ein Interpretationsding. Von hinten, ne, mit Hinterkopf und so, reicht meistens aus. Wenn der jetzt aber irgendwas Spezielles anhat und jeder in dieser Stadt weiß, das ist der, der immer so rumläuft, dann ist er eigentlich schon wieder nicht anonym. Also es ist eine sehr schwierige Angelegenheit. Das muss meiner Meinung nach... Jeder für sich entscheiden, wie er es macht. Wie gesagt, wenn man auf Nummer sicher gehen will, ähm, dann macht man es so, dass die Menschen nicht erkannt werden können oder man fragt sie, ob man fotografieren darf oder signalisiert das eindeutig, dass man jetzt ein Foto macht und ähm, fragt sozusagen dann, ob das okay ist. Ähm, und wenn man es ja so ganz stichhaltig rechtlich auch machen will, dann lässt man sich so ein Model so ein TFP Model Release Vertrag unterschreiben. Aber ja, das nur so, ganz prinzipiell. Ähm, viele machen es nicht so, dass sie sich daran halten. Ähm, ja. So, wollen wir doch jetzt mal auf ähm, Samstag eingehen ähm, und äh, was ich da gemacht habe. Mhm. Ganz vorweg. Erstmal einen Riesendank an den lieben äh, Christopher Huth, ähm, ist unterwegs ähm, bei Instagram unter unterstrich reportagen verlinke ich dir auf jeden Fall in den Shownotes. Der hat nicht nur ziemlich coole, kleine Reportagen auf seinem Instagram-Kanal, die ziemlich gut gemacht sind, also sowohl fotografisch als auch ähm, inhaltlich, als auch so von der Abfolge. Das heißt, wenn du sagst, Street-Fotografie ist geil, aber irgendwie hat der Ben jetzt auch immer über Reportagen gesprochen und dass, dass es bei Reportagen ein bisschen anders ist als bei der street Fotografie, weil es halt nicht ganz so, ich gehe raus und fotografiere, was da auf mich zukommt, sondern dass man da eine Geschichte erzählt und vielleicht jemanden länger begleitet oder so. Ich habe ja auch über in der letzten Folge über das Thema Reportagen so ein bisschen gesprochen. Wenn du sagst, das will ich mir mal angucken, dann geh gerne mal bei Christopher auf den Instagram-Kanal. Christopher war so lieb und hat mir auf, auf meinen Aufruf hin, dass ich gerne mal dieses äh, Kit-Objektiv von Fujifilm ausprobieren wollen würde, dieses 18-55-28-40, bis ähm, hat er mir äh, das zugeschickt, hat sich da angeboten, dass ich das einfach mal ein paar Wochen lang kostenlos von ihm testen kann. Das äh, fand ich mega, mega cool von ihm. Und äh, ich hatte ähm, das äh, Objektiv auch für diese Session am Samstag in Hamburg mit dabei. Ähm, was ich da jetzt rausziehe für mich, ähm, da sage ich später nochmal was zu. Und das Review zu dem KIT-Objektiv gibt es auf jeden Fall auch demnächst, ich denke mal, nächste Woche. Also lieber Christopher, an der Stelle nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für deinen Support. Ich war also mit dem KIT-Objektiv in Hamburg zwei, drei Stündchen unterwegs. In der Mönckebeckstraße bin die immer wieder auf- und abgelaufen, auch mal in die eine oder andere Seitengasse rein. Und auch ähm, bei dem Rathaus und bei, bei, bei den Geschäften, die da in der Nähe sind, ähm, bin ich auch so ja, durchgelaufen, entlanggelaufen, geschlendert ähm, und habe da halt fotografiert. Ähm, ich habe es vorhin schon mal erzählt, es war Samstag und es war Nachmittag und das war auch gut so. Denn ich wollte zwingend unbedingt Menschen fotografieren. Denn ich bin hier so viel unterwegs ähm, in meinem Dorf und Umgebung, wo nicht wirklich Menschen ab und zu mal, aber nicht, normalerweise nicht so viele Menschen zum Fotografieren sind. Und ich wollte unbedingt Straßenfotografie mit Menschen wieder machen. Denn die Frage... Ob da Menschen drauf sein müssen oder nicht, ist ja auch eine ganz spannende. Ja. Es gibt Fotografen, die sagen, ein Straßenfoto ohne Mensch drauf ist kein Straßenfoto. Ich persönlich sehe das nicht ganz so streng. Ja. Ich sage klar, eine Straßenfotografie muss schon irgendwie was mit was Menschengemachten zu tun haben. Das heißt Irgendeine Art von, von, von Dingen, die vom Mensch gemacht sind, müssen da drin sein oder vielleicht sogar selber Menschen. Oder am besten irgendwie beides. Also ne, das vereint sich ja relativ einfach im urbanen Raum. Ich persönlich finde, man kann auch Streetfotografie hier auf dem Dorf machen. Da ist es halt nur ungleich schwerer, irgendwie da was zu finden. Ich habe aber auch ein Bild bei den Bildern dabei. Da ist kein Mensch drauf, obwohl ich in Hamburg war. Aber... Ich finde, die Geschichte funktioniert auch ganz gut, einfach ohne Mensch. Ähm, und zwar sind das Mülltonnen, also einmal so ein normaler Mülleimer, wo drauf steht, was du heute kannst entsorgen. Und ähm, rechts ist, ähm, äh, ich weiß gar nicht, was das ist, ich glaube, das ist so ein, so ein Pfandflaschenautomat oder irgendwie sowas. Also wo man die Pfandflaschen reinfeuern kann, wenn man die nicht abgeben will. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Nichtsdestotrotz, vor dem Mülleimer links im Bild stehen halt zwei Schuhe nebeneinander und wirklich so, als ob gerade irgendwie einer da rausgeklettert wäre und in den Mülleimer reingesprungen wäre, ähm, man sieht natürlich nicht, dass da irgendjemand drin ist und die Schuhe sind auch nicht oben auf dem Mülleimer, aber so sieht's halt irgendwie aus, ähm. Fand ich eine total witzige Situation, habe ich fotografiert ähm, und da bin ich auch so nah rangegangen, äh, dass da einfach kein Mensch mehr drauf ist. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ganz klar von Menschen gemacht. Irgendjemand hat diese Schuhe gemacht, irgendjemand hat die da hingestellt ähm, und zwar halt auch genau so irgendwie und äh, ja, es, ich finde es sehr witzig, das Bild ähm, und ähm, das ist halt auch ganz klar ohne Menschen drauf. Alle anderen Bilder, die ich gemacht habe, sind mit Menschen und die Menschen sind mh, nicht immer das Haupt- Thema auf dem Bild, aber zumindest wichtig, ähm, was die so machen und wie die aussehen. Ähm, was ich jetzt nicht gemacht habe, ähm, das ist nicht ganz so meine Fotografie. Ähm, ich habe jetzt nicht solche Bilder gemacht, die sich vor allem dadurch auszeichnen, dass sie aus Licht und Schatten in Schwarz-Weiß bestehen und dann der Mensch so eine Silhouette ist, der irgendwie durch so ein Licht so ein Lichtspot durchläuft. Das finde ich ziemlich cool auch zum Anschauen. Macht mir Spaß, wirklich. Aber ich persönlich mache es irgendwie nicht so gern. Also ab und zu kann es schon sein, dass mal so ein Bild ist. Wenn ich irgendwo bin, wo ich sage, okay, das sieht hier cool aus, da muss jetzt einfach noch jemand durchlaufen, völlig egal, wie der aussieht. Und dann ist es ein geiles Ding. Ab und zu mache ich das mal. Das muss mich dann aber irgendwie auch an dem Ort so eincatchen, dass ich sage, geil, also hier geht es genau darum, das ist aber jetzt nicht so, dass ich die Situation suche und die kommen auch bei mir relativ selten vor und ähm, hier eben gar nicht. Ja? Ähm, dann muss man eher nach ähm, Architektur suchen, wo sich diese Spots so auch ergeben. Wäre vielleicht auch mal spannend, das mal zu machen und äh, über meinen Teller zu schauen. Ähm, ich persönlich war aber einfach in der Mönkebergstraße unterwegs. Und zwar ähm, zu der Tageszeit, wo eben viele Menschen unterwegs waren. Jetzt... Ähm gibt es ähm, in der Straßenfotografie zwei Herangehensweisen, ähm, so allgemein hin, wie man das so sagt. Es gibt einmal die sogenannten Angler oder Fischer und es gibt einmal die Jäger. Hm. Was verbirgt sich dahinter? Die Angler oder Fischer, ähm, das be bedeutet ähm, eine Strategie, also man kann natürlich auch beides abwechselnd machen, aber oft sind Menschen ähm, so, also Fotografen, Streetfotografen, so, dass sie meistens eher lieber das eine oder das andere machen. Ich persönlich habe da auch meinen Favoriten. Ähm, ich bin eher Jäger, <lacht> dazu gleich aber mehr. Aber ab und zu bin ich auch Fischer und Angler. Was macht ein Fischer oder Angler? Der sucht sich seinen Spot aus, seine Situation, ähm, sein, sein Umfeld, stellt sich dahin und dann wartet er, bis jemand durchgeht, der irgendwie da reinpasst und drückt ab das ist zum Beispiel bei diesen Licht- und Schattengeschichten so, ähm, aber es gibt auch Menschen, die das ähm, nicht jetzt speziell bezogen auf Licht und Schatten machen sondern die suchen sich irgendwas irgendeine spannende Kulisse aus und warten bis jemand durchgeht und ähm wie gesagt, bei so Licht- und Schattengeschichten ist es egal, wer durchgeht, bei manchen anderen Situationen ist es aber auch schon wichtig, wer durchgeht und dann gehen halt mal 30, 40, 50 Leute durch, ähm, die man fotografiert, bis halt irgendwann mal jemand dabei ist, wo man sagt, okay, der ist schon echt cool, am besten kann man das natürlich schon vorher sehen und drückt nicht jedes Mal drauf ähm, manchmal lässt sich es aber auch einfach nicht vermeiden weil man schnell sein muss und danach erst guckt war es irgendwie gut oder nicht, ja? also hat er gepasst und war es der richtige Moment ähm, das ist so ein Fischer oder Angler ähm der Jäger wiederum, da würde ich mich eher dazu zählen, ist der, der viel unterwegs ist. Der nicht lange an einem Ort stehen bleibt. Vielleicht zwei, drei, vier Minuten, aber dann muss es auf jeden Fall weitergehen. Und in Bewegung sein und irgendwie so im Flow mitschwimmen und so die Situation, den Situationen hinterherjagen, auch mal jemandem hinterherlaufen, den man spannend findet, bis er in die richtige Kulisse reinläuft und nicht andersrum. Und das ist eher so der Jägeransatz. ansatz Da sehe ich mich eher, Nichtsdestotrotz habe ich mich an die eine oder andere Situation auch mal gestellt und gewartet. Ähm, davon ist aber bei den Bildern hier nichts dabei, denn ich hatte eine sehr, sehr coole Kulisse, Die ähm, das war so ein Plakat, wo irgendwie ein Mann drauf war, der so die Haare, glaube ich, gerauft hat oder so, irgendein so Werbeplakat. Und ich habe dann einfach mal fünf bis zehn Minuten davor gewartet, weil ich mir dachte, hey, vielleicht kommt jemand vorbei, der sich dann irgendwie gerade in dem Moment zufällig in, in die Haare fasst. Und das würde so, so thematisch zu dem Hintergrund dazu passen. Oder jemand, der irgendwie farblich da voll reinpasst oder hochguckt in dem Moment zu dem Mann, der da auf dem Plakat ist oder so. Hat sich aber irgendwie alles nicht ergeben. Und ja, ich habe dann Hummeln im Po. Ne? Also ich kann da dann irgendwie nicht 20 Minuten stehen bleiben, sondern ich muss dann irgendwann weiter und sage, okay, ja, hat jetzt irgendwie... Nicht gepasst. Das ist auch so ein bisschen das Gefühl, dass man, äh, ob man sagt, ach, es lohnt sich jetzt irgendwie hier zu warten oder nicht. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin eher der Mensch, der dann weiterläuft. Dann ähm, kann man ähm, äh, sich vorher ein oder mehrere Thema, Schrägstrich Themen raussuchen oder so frei unterwegs sein erfolgreicher ist man meistens wenn man mit Thema vorangeht weil man dann dadurch schafft dass man ähm, seine Aufmerksamkeit ähm, ähm, ja dass man seine Aufmerksamkeit auf be auf besondere Dinge äh, lenkt und dadurch dann auch in dieser Kategorie mehr sieht also, Ganz plumpes Beispiel, man nimmt sich die Farbe Rot vor. Du wirst lachen, wie viele rote Dinge du auf einmal erkennst, wenn du nur nach Rot guckst. Und du wirst wahrscheinlich auch Dinge und Kombinationen und Sachen sehen und dir auffallen, die mir jetzt am Samstag nicht aufgefallen sind. Und du wirst wahrscheinlich irgendein cooles Foto damit machen. War bei mir nicht so. Das kann man auch machen mit, ach, was weiß ich, mit Handtaschen oder man nimmt sich als Thema... Ähm, ähm, tja, was kann man noch machen? Man nimmt sich als Thema Essen, ja, irgendwie sowas und guckt dann, wo sind Menschen, die essen und ähm, sucht dann da nach irgendwie tollen Motiven und Bildern. Ähm, das kann man machen, das mache ich manchmal. Meistens, gut, jetzt war ich längere Zeit nicht mehr unterwegs, aber früher war das auch so, meistens war es so, ähm, dass ich einfach frei unterwegs bin. Irgendwie springen mich die Dinge schon an. Es ist aber auch klar, dass das auch so unheimlich anstrengend für mich ist, wenn ich da nicht ein gewisses Thema im Kopf habe, wonach ich suche, sondern ich habe dann echt viele, viele, viele Einflüsse, die auf mich einprasseln, was, weil ich das halt auch nicht, ähm, nicht in eine bestimmte Richtung lenke. Ähm, und wie gesagt, es kann durchaus sein, dass mir dann Dinge auch einfach nicht auffallen deswegen. Wahrscheinlich ist es klüger, mit bestimmtem Thema loszugehen, weil wenn was mega Verrücktes passiert, dann fällt einem das auch auf, wenn man gerade nach einem anderen Thema guckt und dann kann man es auch fotografieren. Ich tue mir da irgendwie aber auch einfach so ein bisschen schwer mit, vielleicht auch, weil ich so selten unterwegs bin und denke mir dann immer... Willst du jetzt wirklich deine, ähm, deine Aufmerksamkeit auf was Bestimmtes lenken? Ich denke, wenn ich, ähm, äh, wenn ich zweimal die Woche für drei Stunden unterwegs wäre für längere Zeit, würde ich wahrscheinlich irgendwann schon anfangen, thematisch zu fotografieren. Auch weil man vielleicht irgendwann ja so eine Art Kollektion, Serie oder ein Buch oder irgend sowas machen will, wo es sich einfach anbietet, wenn man auch so ein größeres Thema hat. Ähm, und ich glaube, dafür muss man schon mh, insofern arbeiten, als dass man auch in diesem Thema dann... Mh, explizit suchen muss. Ähm, dann äh, kommen wir noch mal kurz jetzt äh, zu der Frage Zoom versus Festbrennweite. Ich hatte jetzt am Samstag ähm, das Zoom-Objektiv dabei, das war 18, 55 28 bis 4.0, ähm, was umgerechnet so ein 2880 äh, 2885 ist. Ähm, was waren so die Vorteile, was waren so die Nachteile? Also der Vorteil war ganz klar, dass ich natürlich ab und zu mal aus der Ferne was gesehen habe, wo ich mir dachte, oh ja, das könnte jetzt spannend sein. Und dann konnte ich schnell am Zoom-Objektiv drehen ähm, und mir beim Hinlaufen Gedanken machen, was wäre da jetzt vielleicht die bessere Brennweite. Ähm, wenn ich so gar nichts Besonderes im Auge hatte oder so, dann habe ich meistens auf... 23, also äquivalente 35 mm gedreht. Das ist ja so mein Ding eigentlich. Und habe da mal geguckt. Ich habe aber auch gemerkt, dass ich in der Straßenfotografie auch sehr, sehr gerne und sehr oft 35, sprich äquivalente 50 mm nehme, weil man da irgendwie... Natürlich näher rankommt. Ähm, nicht, dass ich jetzt Angst hätte, zu nah ranzugehen, aber manchmal wird man auch einfach gesehen, äh, egal ob man eine Kamera hat oder nicht. Man kommt so in diesen persönlichen Raum von jemandem rein und der erkennt einen, guckt hin, dann ist die Situation vorbei. Ähm, das geht mit 50 mm natürlich leichter. Und ich habe auch gemerkt, ähm, das ähm, ist gleich auch noch so ein Herausforderungsding, ich habe auch gemerkt, ha, wie schwierig das ist so schnell in der Situation ähm, so ein Bild zu komponieren, ähm, weil einfach so viel auf der Straße passiert. Ja, Mit einem Model kannst du das halt wohin stellen, wo der Hintergrund ruhig ist oder so. Ne? Auf der Straße hast du eigentlich keinen Einfluss, höchstens von welcher Seite du dich annäherst, wenn du diese Chance noch hast. Ja? Oft ist es wirklich so, du bist unterwegs, siehst was, Kamera hoch, bam. Du hast ja keine Zeit großartig zu denken oder dir ein Framing auszusuchen oder irgendwie sowas, sondern du bist froh, wenn das Bild überhaupt scharf ist und wenn du drauf hast, was du drauf haben wolltest. Ähm, und von daher ähm, finde ich 50 schon ein bisschen praktischer. 50 hat natürlich da auch Nachteile, dass nicht so viel scharf ist, ähm, dass, dass der Autofokus es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger hat als bei 35. Ähm, aber ich komme da gleich nochmal drauf. Ähm, der Nachteil von dem Zoom-Objektiv ist halt, Gar nicht mal die Lichtstärke, das ist eigentlich fast egal. Also 4,028 das ist das eigentlich völlig egal auf der Straße draußen. Da will man normalerweise nicht mit Bokeh arbeiten. Ab und zu schon mal, aber normalerweise geht es einem eher darum, viel zu zeigen. Ähm, es ist ähm, aber so, dass es halt natürlich doch relativ groß ist. Das muss man einfach dazu sagen. Ähm, auch wenn es gerade dieses Objektiv jetzt für ein Zoom-Objektiv relativ klein und leicht ist, trägt es doch auf der Kamera auf und verlagert auch so ein bisschen den Schwerpunkt der Kamera. Ich für mich habe ähm, ähm, mir so eine Daumstütze jetzt gekauft nach Samstag, so wie ich es auch für die äh, X100V habe, jetzt auch für die XT4. Mm. Genau. Ähm, ich, ich will jetzt direkt mal in Herausforderungen rüber, weil ich, weil ich merke gerade bei dieser ähm, Geschichte mit dem Zoom, da, das geht ganz, ganz viel in diese Richtung, was ich da jetzt ansprechen will, die Herausforderungen, die mir am Samstag ähm, so entgegengesprungen sind. Ähm, also Gewicht, Handling, Kamera, das ist genau der Punkt. Ne? Ähm, ist in dem Fall natürlich durchs Objektiv auch beeinflusst, ähm, aber es geht generell um Kamera und so. Ich hatte jetzt die XT 4 und ich muss sagen, Während so für Porträts oder für eine Hochzeit, wo ich auch gerne ähm, die, die zweite Hand an der Kamera äh, die, an die Kamera nehme, ähm, ist es halt auf der Straße so, dass ich die Kamera oft mh, einhändig, also in der einen Hand hatte, in der rechten bin ich der Rechtshänder, ähm, gut, aber der Linkshänder hat die auch in der rechten Hand, sehe ich gerade wegen des griffs und wegen des Auslösers. Also in dem Fall <lacht> sowieso rechte Hand und dann habe ich die Kamera... Ähm, an meine linke Schulter angelehnt. Ich hoffe, du kannst dir das vorstellen. Ja? Also ich habe den, den, den Arm sozusagen vor meiner Brust verschränkt, den rechten, und habe dann die Kamera so angelehnt an meine linke Brust, bzw. meine linke Schulter. Warum? Ähm, weil ich die von da einfach viel schneller ans Auge oder wenn ich über einen Bildschirm fotografiere, das mache ich eigentlich je nach Situation, vor mich bekomme. Ich bekomme das schneller hin. Und die Bewegung ist auch kleiner. Denn wenn ich die Kamera unten habe und die dann hochreiße, dann ist da viel mehr Bewegung bei mir, die man auch viel mehr sieht. Ne? Die also einfach denjenigen, die ich fotografieren will einfach sehr viel mehr auffällt und dann ist die Situation kaputt. Das will ich nicht und dementsprechend habe ich die da oben gehalten. Das war aber echt anstrengend für meine Finger, das hätte ich gar nicht, hätte ich gar nicht gedacht, weil dann die XT 4 mit dem Kit doch gar nicht so leicht war. Jetzt könntest du sagen, okay, wäre denn die X100V was für St Straßenfotografie? Die ist natürlich viel leichter und kleiner. Ich könnte dann das Kit nicht nehmen, ja, wäre jetzt nicht der Punkt. Es äh, gibt aber zwei andere Punkte. Der eine Punkt ist der, ähm, dass ich schon die 50 ganz gerne nutze. Dann müsste ich bei der X100V immer kroppen. Ähm und nein, der Adapter vorne wäre keine Option in dem Fall, weil der halt die Kamera auch sehr frontlastig macht und auch sehr groß übrigens. Und der zweite Punkt ist, dass ich unbedingt das nächste Mal Zonenfokus ausprobieren will ähm, auf der Straße. Und das geht mit der X100V schon aber natürlich nicht ganz so schön, wie wenn man ein manuelles Objektiv drauf hat. Und das ist das, was ich unbedingt das nächste Mal machen will, ein manuelles Objektiv drauf. Ähm, es müsste Ende dieses Monats, müsste ja auch mein Wanderobjektiv jetzt nach einem Jahr wieder zurückkommen. Das könnte ich nehmen. Das ist schön klein und leicht und hat auch äquivalente 50 mm. Da muss ich halt mal gucken, wie gut ich da mit dem Zonenfokus klarkomme. Wenn ich jetzt merke, dass... Ähm, dass das mit 50 mm nicht so gut funktioniert, weil die Zone einfach zu klein ist, dann muss ich entweder doch wieder ein Autofokus-Objektiv nehmen oder halt doch mit den 35 arbeiten. Und für äquivalente 35 müsste ich mir noch ein manuelles Objektiv kaufen. Also da mal schauen, was so passiert oder halt dann am Ende doch wieder die X100V nehmen. Ich muss mich da noch ein bisschen durchprobieren. Tatsache ist auf jeden Fall, dass der Autofokus tatsächlich offen Problem war und der Autofokus von dem Kit ist wirklich nicht schlecht, ja, dazu dann in der Folge zu dem Objektiv mehr, nur auf der Straße war er manchmal eben doch zu langsam, beziehungsweise ich musste die Kamera hochreißen und auslösen und hatte überhaupt gar keine Zeit ähm, den Fokuspunkt zu verschieben, beziehungsweise ähm, ja, hätte dann so frame müssen, dass der Fokuspunkt immer in der Mitte ist und das ist ja irgendwie gerade so auf der Straße so ein bisschen Bullshit, weil Fokus Recompose ist für ein Porträtshooting voll kein Ding. Aber auf der Straße kostet halt, es kostet halt auch wieder Zeit, ja. Und, ähm, tja, mal gucken. Da ist so Zonenfokus vielleicht nicht schlecht, wo man einfach ähm, die Kamera richtig framed abdrückt und hat das scharf. Schauen wir mal. Ähm, was habe ich noch gemerkt? Genau, ähm, ich habe noch gemerkt, dass ähm, ich, mh, ich glaube, wenn man öfter auf der Straße unterwegs ist und jetzt mal unabhängig davon, ob man jetzt sich dieses Thema irgendein Thema zu Herz nimmt oder frei fotografiert, ähm, ich glaube, dass wenn man da öfter auf der Straße unterwegs ist, dass man es eher schafft, fokussierter vorzugehen. Denn bei mir war es wirklich so, hier als Dorfmensch ähm, und ähm, meine Stadtzeit, die liegt ja jetzt nun mal hm, keine Ahnung, sechs Jahre zurück. Ich war natürlich mit den Eindrücken einfach völlig überfordert und hat mir echt schwer getan, mich da auf einzelne Dinge zu konzentrieren, die da irgendwo war und die Situation rauszupicken und das andere für mich auszuschalten. Und ich weiß nicht, ob das Schuld war an meinem in Anführungszeichen schlechten Framing, also an der schlechten Wahl der Bildausschnitte. Oder ob das generell einfach so schwierig bei der Straßenfotografie ist ähm, und es eigentlich kaum vermeiden lässt, da später noch viel zu schneiden. Ich habe auf jeden Fall im Nachhinein gemerkt, dass ich das ein oder andere Bild am Ende zu einem Quadrat geschnitten habe. Das mache ich sonst sehr, sehr, sehr selten. Es waren aber einfach viel zu viele Dinge auf dem Bild, die abgelenkt haben. Und ich war da teilweise, sei es Quadrat oder nicht, echt froh, dass ich da relativ verlustfrei mit den 26 Megapixeln ähm, zuschneiden konnte. Und zwar jetzt nicht, weil ich sage, okay, da war irgendwie ein Mensch ganz weit hinten auf dem Bild, den ich jetzt in groß haben will. Ja, also ich, ich zoome da quasi noch massivst dran ähm, durch Das war's nicht, sondern ähm, ein bisschen an den Rändern zurechtschneiden, aber halt teilweise auch einfach rechts, links, oben, Einfach Dinge wegschneiden, die einfach völlig vom Motiv ablenken. Unabhängig, also nicht, weil ich da weit reinzoomen will, sondern einfach irgendwelchen in Anführungszeichen Scheiß wegschneiden, der da total mm, nervig war, ja. Und, ähm, das habe ich einfach mal wieder gemerkt, das ist natürlich ganz anders, wenn ich hier mit der Kamera auf dem Land unterwegs bin, wo ich mir irgendwas suche und dann mir Zeit nehmen kann und das schön hier am besten so mache, dass ich das kaum noch danach schneiden oder sonstiges muss. Ne? Das ist einfach eine ganz andere Art von Fotografie, selbst auch bei einer Reportage, bei einer Hochzeitsreportage. Hat man das nicht, ne? Das ist ja meistens an schönen Orten, die schön hergerichtet sind, wo die Menschen schick angezogen sind. Da ist das alles viel stimmiger. Das soll ja auch schön stimmig sein und eine schöne Atmosphäre sein. Und eine Atmosphäre ist natürlich nicht schön, wenn da tausend verschiedene Farben und Dinge sind, sondern das ist ja alles normalerweise so eingerichtet und abgestimmt, dass das Setting schon gut ist. Und die Story ist da, ja, weil die Hochzeit ist die Story. Und auf der Straße hast du halt irgendwie alle möglichen Farben und dann äh, läuft da irgendeiner rein, der dir das Bild verdeckt und ach, das ist ähm, ganz, ganz äh, spannend. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast. So, jetzt will ich noch mal ganz kurz die Bilder hier überspringen und warum ich die jetzt ausgewählt habe, was mir an denen gefällt, was ich daran cool finde ähm, und ähm, dir vielleicht so ein bisschen eine Idee geben was man so in der Straßenfotografie machen kann. Ich gehe es mal ganz kurz durch. Ähm, auf Bild 1 siehst du so einen Typen, der sich irgendwie mit so einem Schild hingestellt hat und auf dem Schild waren ähm, ja, waren irgendwelche ähm, religiösen Dinge drauf gestanden. Ich fand das irgendwie witzig. Der hat auch nichts so gesagt. Ein paar Meter weiter stand irgendwie so ein Typ mit einem Stock, mit so einem komischen, sah ein bisschen aus wie ein Zauberstab, der da die ganze Zeit irgendwie gepredigt hat und gesagt hat, wir sind alle Sünder. Hm. Ähm, der da hat nicht wirklich was gesprochen, aber der stand halt die ganze Zeit mit diesem Schild rum. Und ich fand das schon spannend. Ich habe mich dann dahingestellt und habe gesagt, so, jetzt machst du ein paar Fotos von dem. Ich habe auch drei, vier, fünf Fotos gemacht, wo aber einfach nichts passiert ist, bis da eine Frau vorbeigekommen ist, die ihn angeguckt hat. Und er hat in dem Moment auch zu ihr geguckt und dann kam auch noch das Licht so geil auf sein Gesicht und hat das angeleuchtet und auf dem Schild steht dann irgendwie Gottes Schöpfung ähm, ich habe das jetzt nicht äh, religiös interpretiert diese Situation, ähm, aber ich fand es irgendwie ulkig und witzig und das ist halt genau das, was ich meine Ja, so eine halbe Sekunde vorher war da keiner der stand einfach nur mit dem Schild da, was wahrscheinlich schon ein ganz witziges Bild an sich gewesen wäre aber dadurch, dass sie ihn da jetzt anguckt und er sie anguckt, finde ich, ist da so eine gewisse hast du so eine gewisse Spannung äh, in, in der Situation und ähm, es erzählt halt mehr Geschichte, noch mehr Geschichte als die, dass er da auf diesem, äh, auf, diesem ja, auf dieser Getränkekiste mit diesem ähm, komischen Schild in der äh, Fußgängerzone steht. Das zweite Bild habe ich vom Rathaus gemacht und zwar von ziemlich weit unten, ähm, also von Bodennähe, denn davor saßen so zwei Mädels, da stand auch ein Mann rum und ähm, was fand ich cool? Ich fand cool, dass bei der Frau ähm, auf dem ähm, Pullover hinten drauf Boss stand. Ähm, das zweite S wird in dem Moment von ihren Haaren verdeckt, ähm, aber da steht Boss mit zwei S, ist kein Schreibfehler. Ähm, und das war irgendwie witzig, weil sie als Boss da vor dem Rathaus rumsitzt und farblich passt das irgendwie auch noch ganz alles per äh, perfekt irgendwie, um fliegt da noch so ein Vogel beim äh, Turm dieses Rathauses vorbei, also fand ich irgendwie eine ganz coole Situation so und ähm, habe das fotografiert das Foto finde ich persönlich ganz nett, aber das gefällt mir zum Beispiel nicht so gut wie das erste mit diesem Typen ähm, wobei ich gucke mir das gerade nochmal an mit dem Typen, da ist halt auch so eine, so eine Situation, dass hinter ihm, direkt hinter ihm quasi so eine so eine Laternensäule hochgeht, also ähm, vor Ort waren da natürlich viele Meter dazwischen, aber jetzt auf dem zweidimensionalen Bild sieht es halt aus, als ob ihm das aus dem Kopf rauswächst. Das kann man jetzt als witzig interpretieren, weil er da als äh, Gottes Schöpfung mit dem Plakat steht. Ähm, aber normalerweise bei einem Bild stört es halt. Aber da hat man nicht die Zeit, dann noch einen Schritt zur Seite zu machen, ähm, weil dann wäre die Frau wieder weg gewesen. Das, das, das ist einfach so. Das dritte Bild, da habe ich ein ähm, Pärchen fotografiert. Mhm. Und ganz offensichtlich sind es Muslime, denn die, die Frau hat ein Kopftuch an und sie hat ähm, so, ein, so zwei Luftballons in der Hand, das sind zwei Zahlen, 20, also ich vermute mal, dass sie gerade 20 geworden ist oder so, die zwei stehen da Arm in Arm, er macht gerade ein Selfie mit ihr, im Hintergrund ist ähm, Wasser und das Rathaus ein bisschen weiter weg, fand ich irgendwie ganz witzig. Ähm, ist halt so ein klassisches Bild Ich mache ein Bild von jemandem, der ein Selfie macht ähm, Ist jetzt nichts besonderes in der Straßenfotografie Aber mit den Luftballons und so Ich fand es irgendwie ganz cool ähm, Weil auch ihr Kopftuch rot ist Und ihre Handtasche rot ist Und weiß ich nicht Ich fand es irgendwie ganz cool so. Ähm, Wäre jetzt aber wahrscheinlich nicht bei meiner besten Auswahl dabei Dann kommt ein Bild Jetzt muss ich mal schnell ein Schl Schlückchen Kaffee nehmen Was ich eigentlich ganz cool finde, ähm, das war ein Junggesellenabschied, die sieht man oft in Hamburg unterwegs in der Stadt. Ähm, das waren äh, eine Gruppe Damen, natürlich mit der einen, die dann heiratet bald, ähm, die waren alle so als Matrosen verkleidet und äh, die angehende Braut äh, war als, äh, ja, ich denke mal Kapitän oder so eine Kapitänsmütze, die anderen als Matrosen. Und... Ähm, ja, die standen halt da auf der ähm, Brücke und ähm, haben ein bisschen gefeiert, ein bisschen was getrunken und so. Und äh, haben sich wohl gerade zum Weitergehen fertig gemacht. Da haben alle nochmal irgendwie ihre Jacke hochgezogen und so. Ähm, also hier, so ähm, den Kragen nochmal hochgezogen und was weiß ich. Ne? <lacht> Nicht die Jacke hochgezogen. <lacht> ähm, und ich habe die fotografiert. Ähm, ich habe ein paar Bilder gemacht, da war irgendwie nichts Spannendes dabei. Und dann hat die eine von der Gruppe mich entdeckt. Und ähm, hat so zu mir rübergeguckt, zeigt noch so Peace in die Kamera. Ähm, das ist eigentlich ein Ding, wo man sagt: Okay, irgendwie ist das Bild jetzt ähm, äh, am Arsch, ja? <lacht> Weil ähm, die hat mich entdeckt. Ähm, aber. Ich finde es eigentlich ganz witzig, weil die anderen mich halt alle nicht entdeckt haben. Ähm, und nur sie ähm, zeigt da Peace in die Kamera und die anderen tun irgendwelche Dinge. Und dann sind im Vordergrund noch zwei Frauen vorbeigelaufen, die mit der Situation hinten gar nichts zu tun gehabt haben. Und die eine guckt halt so in meine Kamera rein. Ähm, und ich finde es deswegen dann am Ende doch wieder cool, ja, weil ähm, klar, sie hat jetzt, sie hat jetzt ähm, Dinge getan hier mit dem Peace und so, das hätte sie nicht gemacht, wenn ich nicht da gewesen wäre. Ähm, aber irgendwie ist es trotzdem witzig, ähm, gerade weil halt nur sie das entdeckt hat, ähm, finde ich es irgendwie wieder eine coole Situation, auch wenn ich jetzt da in gewisser Weise quasi eingegriffen habe, aber sonst wäre es halt in dem Moment wohl auch kein spannendes Foto gewesen, ähm, aber auch mit den zwei im Vordergrund finde ich es dann als Framing wieder irgendwie ganz cool und ähm, ja, das gefällt mir auf jeden Fall, das Bild. Ich habe gehofft, dass sie noch mehrere witzige Dinge tun ähm, und habe dann natürlich nicht drauf reagiert, dass sie da in meine Kamera Peace gezeigt hat, sondern habe danach dann die Kamera ins äh, Hochkantformat geschwenkt und habe so getan, als ob ich äh, das Rathaus hinten fotografiere und sie dann nur so, oh, ach so. Äh, und äh, man hat gemerkt, wie sie dann dachte, okay, nee, der fotografiert ja gar nicht uns. Warum habe ich dem jetzt Peace in die Kamera gezeigt? der hat es gar nicht gerafft, ja, weil ich habe halt in dem Moment auch keine Biege verzogen. ähm, aber es ist dann nichts mehr Witziges passiert ähm, und ich ähm, äh, bin dann weitergegangen. Ich habe die irgendwann nochmal irgendwo anders in der Stadt gesehen, aber ja, das war dann so. Aber ich finde die Situation cool, wie gesagt, obwohl es halt in gewisser Weise doch unbeabsichtigt eingegriffen war, aber irgendwie macht es dann das am Ende auch wieder aus hier. Beim nächsten Bild habe ich drei Damen von oben fotografiert, ähm, die alle drei gerade auf so einer Bank sitzen und äh, rauchen. Und ähm, da liegen schon auch so ein paar Zigaretten, -sch 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 wie sagt man da, Stammel rum. Ähm, äh ja, ist so ein Bild, ist irgendwie ganz nett. Habe ich auch so zugeschnitten, dass es eher so panoramamäßig ist. Ach, ist jetzt aber auch irgendwie nichts Dolles passiert. Ähm, ist ein ganz nettes Bild so, aber ist jetzt auch kein Getter. Ähm, dann habe ich ein Bild von einem Mann fotografiert, der hat Bilder mit seinem Smartphone vom Rathaus gemacht, also quasi schon das zweite Mal äh, jemanden fotografiert, der fotografiert. Ich fand ihn irgendwie cool, weil er eine selbstgedrehte Kippe im Mund hatte, Musik auf den Ohren und ähm ja, irgendwie sieht es witzig aus. Ich habe den auch so von schräg unten fotografiert, dass halt sein Gesicht quasi vorm Himmel ist. Also sein, sein ich habe den von der Seite fotografiert. Er ist mit seinem Kopf vorm Himmel, setzt sich dementsprechend auch relativ gut ab. Das ist ja immer schwierig in der Stadt, habe ich dir schon gesagt, ähm, da jemanden freizustellen. Denn ähm, wie gesagt, mit, äh, mit Bokeh, also mit, ähm, mit offener Blende funktioniert es meistens auch wegen des Autofokus nur schwierig und man will ja meistens auch irgendwie zeigen, in welcher Umgebung das ist. Und ähm, dann ist eine der Möglichkeiten natürlich, dass man auf den Boden runtergeht und ähm, so von unten fotografiert, dass quasi der Himmel ähm, Teil des Hintergrunds ist. Ist ein ganz nettes Bild, mh, ist aber jetzt auch kein Getter. Dann ist äh, noch ein Bild, das ist jetzt glaube ich das dritte von heute, was ich eigentlich schon ganz cool finde. Ähm, das habe ich ähm, auf der Seite von der Mönckebergstraße fotografiert. Da ist so ein Brunnen, und ähm, auf dem Brunnenrand, äh, da kann man sich halt so hinsetzen und da ist ein Mann, der sieht so ein bisschen südamerikanisch aus, ähm, der sitzt da und scheint gerade Videotelefonie zu machen und ähm, neben ihm steht ein buntes Fahrrad, sieht irgendwie ganz witzig aus vor diesem ähm, antiken Brunnen da, zumindest sieht der Brunnen relativ alt aus, ja. Ich habe äh, absolut keine Ahnung von Kunstgeschichte. Ähm, und äh, da steht dann dieses höchst moderne, farbige Fahrrad davor. Und auf der anderen Seite von dem Fahrrad sitzt ein Junge, der so eine Fanta-Dose in die Hand hat, eine umgesetzte Basecap und den so ganz skeptisch mustert, ähm, wie der da gerade äh, ja, Videotelefonie macht mit seinem Handy. Ähm, finde das irgendwie eine witzige Situation, ich weiß nicht, irgendwie auch durch das Fahrrad. Ähm, es passt auch irgendwie farblich ganz gut, ja, man sieht da halt hauptsächlich gelb, rot, blau. Ähm, außer seine grüne Dose, die stört ein bisschen, aber hey, so ist es halt. Ich wollte jetzt auch nicht das Grün rausnehmen, ähm, aber es ist eine Fanta-Dose, ich hätte es natürlich auch zu gelb machen können. Naja, <lacht> so die kleinen Feinheiten. Ähm, aber das finde ich eigentlich schon ganz cool irgendwie, so von der, vom, vom Moment her, ja von der Interaktion, von der Geschichte. Das nächste Bild, ah, das bei dem Bild rege ich mich tatsächlich ein bisschen auf, weil es so ganz witzig ist, aber es war kurz vorher noch witziger. Ich bin aber einfach nicht rechtzeitig zum Auslösen gekommen. Und zwar ist das auch an diesem Brunnen, aber ein Stückchen weiter. Und da sitzt so eine, also so, das ist so eine Skulptur von einer nackten Frau, die da so auf dem Boden so mh, so auf der Seite liegt und sich mit dem Arm abstützt ähm, und auf, also ich, hinter ihrem Rücken sitzt ein junger Mann, auch mit Basecap ähm, mit dem Rücken zu ihr, ähm, also es ist quasi von der Seite fotografiert und sitzt irgendwie auch so da mit Beine überschlagen und so ähm, und das sieht schon ulkig aus, in dem Moment war es halt auch ziemlich cool, weil ich das vom Licht her ganz cool finde, ähm weil also diese Skulptur irgendwie cool von der Seite so ein bisschen angeleuchtet wurde. Das sieht man, ähm, es ist jetzt nicht so mega krass hell und das andere dunkel, aber man sieht irgendwie, dass das Licht da schön drauf fällt. Der Punkt ist der, dass der ähm, junge Mann da, der mit dem Rücken zu ihr sitzt, <lacht> nennen wir sie mal sie, <lacht> ähm, relativ gerade und steif da sitzt, auch wenn die Beine, auch wenn er so auf dem einen Bein so drauf sitzt. Und kurz vorher lag er aber auch eher so da. Ja? Also hat sich, kurz bevor ich ausgelöst habe für dieses Bild, hat er sich aufrecht hingesetzt. Und vorher war es halt witziger, ne? weil, weil er irgendwie ähnlicher da saß wie die Figur. Und jetzt deutet es das irgendwie nur noch an so. Und es ist vielleicht deshalb noch ganz witzig, weil neben ihm noch ähm, so ähm, ja so was sind das, so Kaffee-Drinks äh, stehen. Das sieht so ein bisschen wie ähm, Müll aus, ist es aber, glaube ich, nicht. Ähm, und das ist auch noch ganz witzig im Gegensatz zu der Skulptur. Ähm, aber ja, man muss ganz klar sagen, vorher war die Situation witziger. Hätte ich das Foto vorher hinbekommen, ähm, wäre es auch eins meiner Top-Fotos gewesen. Äh, so ist es nur so okay, finde ich. Aber äh, gut, das muss jeder bewerten. Das nächste Bild ist das mit diesen Schuhen. Das habe ich, glaube ich, schon mal kurz durchgesprochen. Dann hatte ich ein Bild ähm, gemacht von einem Stand, die haben da, ich glaube, Spenden für die Ukraine gesammelt. Und da war so ein riesiger Bär der mit, äh, was war das irgendwie, der ist, halt, glaube ich, an so eine Batterie angeschlossen und irgendwie ist da so ein Gerät, was da Luft rein, rein pustet, dass dieser Bär so aufgeplustert ist, ähm, als Figur da steht. Ich glaube, da steht auch noch jemand drinnen in diesem Bär, ähm, der irgendwie Dinge tut und das wird dann so ein bisschen aufgeblasen durch Luft da drin, dass er so massiver aussieht, der Bär. Und daneben steht halt so ein, Mädchen, ähm, was so ähm, etwas, äh, ja, was sich irgendwie nur so halbwohl fühlt daneben. Ähm, was man nicht auf dem Foto sieht, ist, dass die Mama äh, gerade Fotos davon gemacht hat, von der Situation. Ähm, ich fand das Bild ganz witzig irgendwie. Ähm, auch weil das Mädchen so mit dem Pulli farblich zum Bär passt und mit der leicht blauen Jeans zu der äh, Ukraine-Fahne, die um den Bär gehängt ist ich muss aber sagen, es wäre schon cooler gewesen, wenn da irgendwie was Witzigeres passiert ist. Also das ist so eine spannende Szene, also so eine Szene, wo man sagt, okay, ja gut, da steht so ein Bär rum, irgendwie mit der Ukraine fahren. Aber es wäre jetzt irgendwie viel witziger noch gewesen, wenn jetzt, ich will jetzt keinem was Böses wünschen, aber wenn da jetzt irgendwie einer ausgerutscht wäre und hingefallen oder wenn irgendwie einer dem Bär auf die Nase geküsst hätte oder irgendwie sowas. Ja, also irgendwas noch, wo man sagt, da ist noch was Besonderes passiert. Und so ist es halt ganz nett, aber jetzt nicht so geil irgendwie. ne Du erinnerst dich an das erste Bild mit dem Typen mit seinem komischen Gottesplakat da. Ähm, da ist es das Gleiche gewesen. Ne? Hätte ich einfach den fotografiert, wie er da steht, okay. Äh, aber dadurch, dass er diese Interaktion noch hatte, ist es eigentlich, wie ich finde, noch besseres Foto geworden. Und hier wäre es halt auch irgendwie cooler gewesen, wenn noch was passiert wäre. Da waren vorher auch noch mehrere Kinder um den Berg geschart und so. Ich habe da auch zwei, drei Fotos gemacht. Aber das war irgendwie alles zu wuselig und mh, war nicht war auch einfach nicht so die Situation dabei, wo ich wo ich gesagt hätte okay das ist das ist so als Einzelsituation cool. Dann als vorletztes Bild das ist ähm, ich weiß nicht warum aber das ist fast das Lieblingsbild dieser Serie und es ist eigentlich relativ simpel. Ich habe ähm, auch ich war mit der Kamera ein bisschen im Bahnhof unterwegs, habe da auch ein paar Bilder gemacht, hab, haben mir ja aber im Nachhinein alle nicht gefallen. Und dafür hatte ich die Kamera auf Automatik gestellt, weil ich mir da einfach nicht so viel Gedanken machen wollte mit ähm, äh, mit Blende und mit Verschlusszeit und mit ISO und so. Und ähm, ich hatte draußen hauptsächlich ähm, die Zeitautomatik, nee, die, wie sagt man, die, äh, die, die die Blendenautomatik drin. Also ich habe eine Zeit vorgegeben und die Kamera die Blende wählen lassen beziehungsweise teilweise dann auch die Blende selbst gewählt, wenn sie mir dann von der Automatik vorgeschlagen zu niedrig war. Also die, die Zahl zu niedrig, die Blende zu offen. Ähm, in, drin hatte ich das auf Automatik gestellt und bin raus und habe das vergessen umzustellen. Sollte man ja erstmal meinen, okay, das ist irgendwie blöd gelaufen. Ähm, deshalb stand die auf einer Hundertzehntel, also jetzt nicht so mega krass, dass man irgendwie sagt, okay, die Kamera war auf einem Fünfzigstel, da kann ja nichts bei rauskommen, das ist ja klar, dass da irgendwie Bewegungsunschärfe ist, sondern auf einem Hundertzehntel, also eigentlich jetzt nicht so langsam, aber es hat tatsächlich... In dem Fall gereicht, dass es alles verwaschen ist oder so ein bisschen verwackelt. Ja, verwaschen ist also so ein bisschen verwackelt. Vor allem, weil ich halt auch ausgelöst habe, wenn ich die Kamera hochgerissen habe. Was habe ich hier fotografiert? Ich habe eine Frau von hinten fotografiert, ähm, die irgendwie spannend aussieht. Ich, ich weiß nicht, warum. Also sie hat blondes Haar, hat so ein weißes Haar. Das ist ähm, so ein Haar, wie nennt man das? So ein Haarreif, ja, so ein Haarreif, genau. So ein weißen Haarreif, hat einen grauen Mantel und so eine... Ähm, so ein, Gefühl was ist das, so ein, entweder ist es so eine goldene Handtasche oder so ein geflochtener Korb, der aber auch so gelbbraun ist, ja, und, tja, ich weiß nicht, aber irgendwie mag ich das Bild, ich muss zugeben, ich habe von der Säule, die man rechts im Hintergrund sieht, das Blau etwas entsättigt, weil mir das zu dominant war, aber es ist immer noch Blau, also keine Angst, es ist kein Color Key, <lacht> ähm, und ich weiß auch nicht, was mich an diesem Bild catcht, aber irgendwie mag ich es. <lacht> man sieht links noch so dieses Sandsteinfarbe diese von dem Gebäude, das passt auch farblich zu ihr. Äh, ne? Sie ist ja auch so gelbbraun, habe ich ja gerade erzählt, ähm, was so den Klamottenstil und so angeht. Man erkennt leicht rechts ihre Backe und so. Also sie war sehr, sehr hübsch. Ähm, ich habe sie ja auch von vorne gesehen, geschminkt, extrem gepflegt. Das kann man, glaube ich, auch so erahnen irgendwie. Vielleicht ist es deshalb gerade auch spannend, ne? weil man es halt nicht sieht, ne? weil man es halt irgendwie nur erahnen kann. Und durch diese Bewegungsunschärfe finde ich das Foto eigentlich noch viel cooler, weil das so ein kurzer Moment ist. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass, mh, dass ihr, ihre Haare und ihr Körper mehr in Bewegungsunschärfe sind als ihr Gesicht. Ich weiß aber auch nicht genau, warum. Also ich glaube, dieses Foto wäre nicht entstanden, hätte ich die Kamera selber eingestellt, äh, sondern das ist nur durch den in Anführungszeichen Fehler, dass sie noch auf Automatik gestellt war von drinnen, vom, 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 äh, vom Bahnhof. Und das ist auch so ein Ding, was ich ganz, ganz ähm, oft auch irgendwie, glaube ich, schon angesprochen habe. Diese, ähm, diese Unfallbilder sind halt oft mega cool, weil da Dinge passieren, die man nie bewusst so gemacht hätte, aber am Ende halt voll cool sind. Und ähm, ja, ich... Ich glaube, so Unfälle passieren halt auch einfach öfter, wenn man öfter unterwegs ist. Ne? So wie auch öfter ähm, coole Situationen passieren, äh, wenn man öfter unterwegs ist. Natürlich muss man auch in der Lage sein, die einzufangen, aber je öfter man unterwegs ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man was Witziges fotografiert. Ähm, das auch nochmal zu dem Thema von vorhin, äh, zweimal die Woche für ein paar Stunden. Ja, ich weiß nicht warum. Sag mir gerne, was du von dem Bild hier hältst, ob dich das äh, auch so catcht wie mich. Ich weiß nicht, ob ich es so geil finde, weil ich es selber fotografiert habe. Ähm... Oder weil es mir wirklich gefällt. Ich kann es nicht sagen, aber irgendwie hat das Bild was... Sag mir gerne, was du davon hältst. Das würde mich echt wirklich interessieren. Und als letztes Bild, eigentlich auch ein ganz cooles Bild. Das gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Da habe ich vor dem Lego-Store fotografiert. In Hamburg gibt es einen Lego-Laden, wo es nur Lego zu kaufen gibt. Da ist so eine große Anzeige. Da sind immer Bilder durchgelaufen. Und da ist gerade so ein Ah, was ist das? So ein Lego-Mensch in so einer Roboterrüstung. Da steht eine Frau davor, die es anguckt. Und da sind auch zwei Kinder. Man sieht die alle von hinten. Und da gibt es auch so eine Schaltfläche, wo man die Hand drauflegen kann. Wahrscheinlich passiert dann irgendwas auf dem Bildschirm. Vielleicht erscheint dann halt gerade das Bild oder der Film geht los oder wie auch immer. Und da hat so ein Mädchen die Hand drauf. Und die hat halt auch einen Sturzhelm auf, was so ein bisschen auch zu dem Lego-Menschen auf, auf der Schaltfläche passt, weil der ja auch so, ein, so einen Ritter-Rüstung- Roboter- Helm da auf hat. Und rechts daneben steht halt noch ein kleiner Junge. Vielleicht ist es eine Familie, die zusammengehört und die da jetzt irgendwie waren. Ich finde es irgendwie ganz cool so. Es erzählt auf jeden Fall eine Geschichte. Und ähm, ja, ja, also du merkst, es sind so vier, fünf Bilder dabei, die ich ganz cool finde, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob sie mir auch alle so gut gefallen würden, wenn ich jetzt öfter dort wäre und öfter Bilder mache, dann würden wahrscheinlich das ein oder andere hier jetzt von mir nicht so gefeiert werden. Okay. Oder wie man sagt, so, alrighty. Das ist irgendwie im Moment so mein Lieblingsding. Alrighty. Ähm, meine, ja, wie, wie sagt man, mein Bürokollege, ja, der kann das schon nicht mehr hören. Der hasst mich dafür, glaube ich. Ähm, vielleicht sage ich es jetzt auch einfach immer hier, dann muss ich es weniger auf der Arbeit sagen. Alrighty. Das war's für heute. Ich hoffe, du kannst was mitnehmen. Ich hoffe, du hattest äh, Spaß ähm, bei dem Thema. Ähm, wie gesagt, ich glaube, jetzt war der richtige Moment, auch mal darüber zu sprechen, weil ich da auch wieder jetzt neue Eindrücke hatte und auch frische Eindrücke und auch ein paar Bilder mitnehmen konnte. Ich finde das immer ganz ganz schön zu den Folgen, wenn das irgendwie was ist, was ich gerade gemacht habe und äh, habe da sowohl frische Eindrücke als auch Bilder, die relativ neu sind, über die ich auch ein bisschen sprechen kann, denn... Ähm im Endeffekt geht es doch bei der Fotografie um Bilder und alle anderen Sachen sind auch ganz cool, vor allem Technik, ähm, aber am Ende geht es doch um die Bilder, ne? das, ist das, das ist der Output und es ist natürlich spannend, wie man da hinkommt, ähm, aber am Ende, glaube ich, kann man halt auch sehr viel mh, über den Weg lernen und sehr viel sich selber im Weg verbessern, wenn man sich mehr mit Bildern beschäftigt und dann quasi das, das Pferd von hinten aufzäumt und sich überlegt, wie kann ich da hinkommen? Was muss ich tun, damit ich da hinkomme? Oder was kann ich tun? müssen ist ja immer so eine Geschichte. So, ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dem, was du jetzt tust. Vielleicht ist es ja demnächst mal Straßenfotografie machen. Ähm, wenn du das demnächst machst, lass mich das gerne wissen. Da bin ich mal sehr gespannt, was da deine Erfahrungen sind und vor allem ich bin wirklich, wirklich drauf gespannt, was du zu dem Bild der Frau sagst. Ähm, vielleicht findest du auch einen Titel irgendwie. Mir fällt keiner ein. Ähm, ein Titel, der irgendwie dazu passen würde. So, mein Lieber, bis nächste Woche bei der nächsten Ausgabe von Momente deiner Geschichte. Dein Ben. Mach's gut. Tschüss. Dafür!